0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。
1: 欢迎收听由哈马新科技所制作的 p a r k a s t 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica。那我们今天这一集要讨论的是让数位产品 U 叉 UI 的设计好看又好用。那其实我们日常生活当中常常用很多的呃 App 不同的软体，或者是说哎我们到了很多不同的网站上去看一些我们想要的资讯。那其实这些设计的页面也扮演着非常重要的角色。有时候画面很凌乱，或是你不知道要按哪个按钮才能够。取得你的资讯或是你的下一个步骤，所以其实这些呃设计的流程就会非常的重要。那像是我自己很常使用，就是像台铁的那个查询，那有一个民间自己使用的、自己自创的一个 App， 那但是呢，它的界面非常的凌乱，然后就是不是很好找到。呃，下一个按钮，而且它的广告又特别的多，所以有时候会觉得说，哎，会影响到我这个使用操作的过程。那我们就要就想说，哎，如何去让呃这个使用者在这个体验所有不同的数位产品的时候，在这个流程上面能够很顺畅，然后很直觉化，是非常重要的。所以，我们今天这一集会呃邀请，就是我们公司就是数位产品的 UI U C 设计的一位呃非常厉害的设计师来我们的节目上面聊一下关于这个这件事。事情要怎么样让我们的设计越来越呃，就是能够融入在这个产品里面，能够更顺畅。接下来要邀请我们的数位创新研发中心的资深设计师露露
0: 。嗨，大家好，我是哈马星的数位创新研发中心设计师露露
1: 。好，欢迎露露来我们节目。那露露就是我们今天这一集啊，就是想要聊有关于数位产品的 UI UX 设计嘛。那你自己觉得要怎么样让这个设计看起来好看又好用呢？
0: 嗯，我可以根据嗯我这几年工作经验跟大家做分享。如果你想要让你的数位产品 UIU X 设计好看又好用呢，首先我们要先去了解我们用户他们的需求是什么，包含他们的喜好啊，甚至他们的痛点在哪里，这样我们才能够设计出让他们易于使用的界面。所以在嗯我们设计界面很混乱的时候呢，我们必须要注意可以保持界面的简洁和一致性。然后资讯我们也不能太过于混杂混乱，我们必须要把那些文字重新归纳在整理过后，我们再把它放进去我们的界面里面。那在放进去的同时，我们要同时可以确保 UI 元素它能够有统一性，包含我们在制定色彩啊、字体和排版的时候，你都要。嗯，比较注意这个部分，比如说，如果你今天界面 icon 的风格都是线框型的，那我们在挑选 icon 的时候，我们就会避免使用色块型的 icon， 因为如果你两种都放的话，可能会让你的整体协调感是不一样的。那我们把 icon 统一之后呢，我们就界面就会充满了一致性，那这样子使用者他们在使用的时候也可以比较嗯容易上手，降低他们学习曲线，然后提高产品的使用效率。那再来，我们在颜色的选择上和风格选择上也是蛮关键的，因为我们在设定这些东西的时候，其实不仅仅是要为了好看，而是要能够映出你产品的品牌形象和情感。像 IKEA， 你就会很自然的联想到蓝色跟黄色。那宝雅的话，我们就会想到桃红色。所以我们在颜色的挑选上，我们会比较注意能够让这个颜色去符合你的品牌形象。那最后还有一点很重要的就是。我们必须要注意，我们的产品能够在各个装置载具上完美的呈现，并且让它能够正常的运运作。尤其是桌面版跟手机版，它们使用者的操作习惯落差很大，所以我们常嗯在开发到后期的时候，我们都需要分开做测试，这样呢才能够让我们的产品在各个装置上都能够有完美的用户体验。
1: 嗯，的确是，刚刚听起来就感觉有很多不同的细节跟美感。那你觉得手机、桌机跟 iPad 上面，就是不同的载具之间，他们的在界面上的设计会有什么样的不一样吗？
0: 呃，这边比较注意的是，因为我们手机版的空间比较小，所以我们很多资讯都需要浓缩、收纳、整理过后再把它放进来手机的界面里面。然后要注意的地方是，手机版它是没有滑鼠 hover 过去的效果，所以你在按钮的设定上呢，你就要非常注意说，呃，这颗 icon 或是这颗按钮的意义，使用者是不是能够一秒的去领会，这是蛮重要的。再来，我们在 iPhone 的手机上。会要比较注意的是，它会有刘海设计的问题，所以我们高度在设置的时候就要去注意，说我们是不是要预留一些空间给这些刘海或者是导航列的的部分，这些都是要嗯、呃、注意的地方
1: 。嗯，的确是，而且手机因为不同的机型，所以可能有时候它的排版的页面有时候会跑掉。对不对？也会有常遇到这样的状况
0: 。对，所以我们各个装置载具，所以都要
1: 都要测试。所以每个设计师他手边都会有很多的设备，嗯，有不同的手机、平板，然后桌机一起设计、<对>一起测试这样子。好，那其实呃，讲到设计这件事情，其实大家很快就会想到，所以我们平常生活当中常用的一些呃工具，例如像我们的手机，很多人就是用 Apple 的手机嘛，那也很多人都会有 Google 的账号。那其实这两个品牌都蛮知名，其实他们在做很多使用者的体验上面，他们都发 o 他们自己的呃很严谨的这个设计规范。那你可以稍微分享一下我们最常用的这两个品牌，他们的设计规范的差异跟特色吗？
0: 嗯 ，iOS 和 Material Design 他们是呃两家针对手机端制定出来的 UI 设计风格，它分别是由苹果和 Google 他们各自推出的，那他们各自都拥有自己的特色和它的差异性。以 iOS 来说的话，因为 iOS 它的设计风格比较重于简洁的界面和直觉的操作，而且 iOS 的设计它有非常高的一致性，所以你会发现它不止在不同的 app， 而是整个苹果生态系统中，你都会发现使用者对于界面的上手度跟粘着度是非常高的。那在视觉的部分的话，因为 iOS 它采用的设计风格是比较扁平简洁的，这种风格它强调的会是色彩的明亮和饱和度，所以你比较少会看到一些阴影啊，或是带有一些什么纸张效果的那种材质。所以你看到苹果的设计界面，它其实是呃非常充满现代化的。那 Material Design 它主要的核心概念来自于纸张和墨水，纸张在这边它指的是呃界面的背景。那墨水则是代表有厚度感的一点元素。那这些设计是为了让用户能够感受到比较真实的界面效果。那这种设计用在元素之间的话，它的层次关系会拉得比较明显，所以用户他比较能够理解这个界面的重要性和主从关系。所以你在们那个 Google 他们的界面上会发现，他们很常会使用一些什么阴影啊，或者是它的按钮一些立体效果、渐层效果，他们会用这种方式来营造那个嗯、呃，来营造那种界面的层次感。所以你会发现，呃 ，Google 他们设计的产品，即、那个、整体视觉上看
1: 起来都会蛮有立体感的。嗯，刚刚露露就是有提到说，哎，前面的那些设计规范的部分都是比较偏平面的部分嘛。那在动画方面，你觉得呃有没有有什么差异吗？嗯
0: 、呃，在动画的部分来说的话 ，Material Design 跟 iOS 一样，他们都嗯、呃、喜欢强调。平滑且流畅的那种动画，来提高用户他们转场的体验。比如说，按钮点击后啊，它会产生一些涟漪效果，或者是元素按过去之后，它会有一个渐变的一个动画产生。那这些动画，它都能够让使用者去理解我们元素在转换的过程中会有一些效果。那虽然两边他们对动画强调的特色是一样的，可是比起来的话，我个人会觉得 iOS 它更注重的是物理的反馈和精致的细节。那 Material Design 只是强调动画的功能性和它的代表的意义，所以说，呃，这两,两种设计规范在设计风格上其实各有各的特色，但是 iOS 它就是比较简洁、直观、一致性一点。那 Material Design 它强调的是真实感。选择哪种风格其实都可以，就是取决于产品的目标用户定位，还有你的品牌形象，然后你就可以从中间去找比较，呃跟你。跟你品牌比较相符合的设计准则来去做你的 UI 设计。那以上这些是我个人这几年在工作上的观察，不同设计师可能会有不同的见解。嗯
1: ，了解。那你觉得就是啊，刚、哦、刚有举例的这些都是大品牌的呃设计规范嘛？那如果说像我们就是如果刚好有听收听的人也是,也是在做 UI 优化的设计的人，那你觉得如果他们要优化自己就是在产品上的使用者体验的话，你觉得可以参考什么工具来使用？
0: 嗯，因为我们在开发一个产品的时候，通常会分不同的阶段。那每个阶段，我们都会使用不同的工具来进行测试和分析。首先，我们在产品初期在规划的时候，我们会，呃，设计师会使用一些像 Big Ma 或者是 Sketch 啊，或者、啊、Adobe XD 这种绘图软体来绘制 Prototype。那这种东西其实是用来检验我们的规划跟构想是否符合使用者他们的期望。那在开发的过程中呢，我们会进行 A/B Test 或者应用性测试。像目前还蛮多人会去使用 User Testing 或是 Google 他们自家也有做类似的那种测试的产品，都可以拿来做使用。那呃，这种这种产品就是可以让真正的用户来测试我们的产品，然后从中去观察他们真正的操作行为，那从中间去发现是否我们的界面有一些潜在的问题。那最后到开发产品上线之后呢，我们会使用 GA 来进行网站监测，并且呃去追踪它的流量，去观察用户点击等数据。网络上会有许多其他可以用的资源和工具，它其实都可以帮
1: 助我们更好的了解用户需求，并且提供优质的体验。嗯，好，那刚刚有提到说，哎，你们会用 GA， 就是那种 Google 的分析工具来监测，呃，看到的一些数据嘛，然后也会知道说，哎，哪些页面点击可能效果不是很好，可能停留时间比较短，然后你们看到这些数据之后，你们通常会做什么样的优化或讨论吗？
0: 嗯，我举个例子好了，我们之前曾经做过一个类似活动报名的页面，那它其中有一个按钮是点击之后，它会导到报名的那个页面，让使用者去填写资料。可是我们网站真的上线之后，我们发现那颗按钮的触及率很低。那这时候呢，我们就会拿回来检讨，说是不是我们这颗按钮做得不够明显，还是那个位置让使用者嗯。呃不够不够让使用者能够发现这样子，我们会回过头来去检讨我们的界面是否哪里有问题。
1: 嗯 ，OK， 所以就是会再看说，哎，是不是点击率比较低啊，或者是说使用界面上面有问题，然后再做一些调整。嗯、好，那想问一下，就是你自己也呃，就是从事这工作一段时间了，那你自己有,没有设计过哪一个案例或是客户的，就是专案，觉得让你印象蛮深刻的？
0: 嗯、哦，我这边有一个印象蛮深的案例要分享。那那一次是我们要翻新一个现有的后台系统。你要知道，后台系统它其实操作是非常的复杂，而且功能很多的。那我们这一次。呃，这个后台它的产品使用者角色又不太一样，因为使用者他有可能只是一般的百姓，或者是他是很专业的设计师，甚至是工程师啊、管理员都有。那为了确保这个产品能够满足不同角色的期望，所以我们总共举办了三次工作坊。在工作坊中呢，不同职能的角色我们就让他一起去分组的讨论，那并且进行 A/B test 和易用性测试。那其中最有趣的，我觉得是脑力激荡的部分，也就是我们所谓的头脑风暴。那这场这场工作坊，我是以观察员的身份在旁边看他们测试跟讨论。我觉得现场大家的互动是非常有趣的，因为你会发现每个人的想法跟见解都不太一样，但是每个人的想法都很棒，有些甚至是我们开发者从来没有考虑过的。那这一次工作坊就是让我觉得我受益匪浅了、啊。而且，因为这个产品有加入真实使用者的想法，所以这个产品变得说更贴近他们的需求。嗯
1: ，那你可以再多讲一些，就是这个部分讨论的细节当中，有哪个部分是你觉得，哎、欸，真的是让你身为这个设计师，就是说，哎、欸，他们的这个讨论过程是很有价值的？你可以再多分享一点吗？嗯、呃
0: ，我印象很深刻是他们为了一颗按钮争论了大概十五到二十分钟，就为了讨论一颗按钮。那那颗按钮它的功能主要是要新增做新增这个动作。那大家对于这颗按钮的见解，从按钮的文字到按钮的位置还有颜色，他们都有不同的看法。那有的人觉得说这颗新增按钮其实只要给我一个加的符号，我就知道做什么。可是有的人就会觉得说你还是要告诉我。呃，家可能是要新增文章，或是新增什么什么东西，你还是要给我一个完完整的句子，我才知道这颗按钮点了我会做什么事情。那光是为了这件事情，他们就可以吵得非常非常的久。所以，那你说，呃，他对吗？还是他错？其实没有一定的答案，那就是每个人他们对这颗按钮的看法不一样
1: 。好，那想问一下，就是说像这种有 A B Test 的这种工作坊，是、嗯、每一次都会去呃举办吗？
0: 嗯，每当我们有个产品可能要新上线之前，我们都会做这样子的东西。那这样子做的话，就是尽量让我们的产品能够达到用户他们真实的需求。那呃，有些客户他们也会，比如说自己有一个 U 差的团队，或者有请一些观察员，然后他们会自己先做好一,一套的完整的 U 差，然后再把报告结果交给我们，让我们去做优化这样子。
1: 嗯 ，OK， 好。那其实一个产品的诞生，其实要需要蛮冗长的一个开发跟设计的一个过程嘛。刚刚你听你这样讲，感觉就是不是很容易。然后也是，其实应该也是说上线之后也要一边优化，一边就是调整这样子。好，那光一颗按钮就让大家讨论得非常激烈，所以大家在那个就是平常在使用这些界面的时候，就知道说背后有很多的团队默默的在耕耘跟付出。那我们今天这一集呢，就是在讨论有关于呃，就是产品设计的 UI 又差。那如果大家觉得这一集分享内容有什么想法，想要跟我们多交流，也欢迎写信给我们，或是给我们呃留言分享，就是呃跟我们分享你的看法这样子。然后也欢迎订阅我们科技新趋势的 p o d c a t 节目，然后留下五颗星的评分。那我们下一次见喽，拜拜。拜拜